0: s
1: o 今天节目开始前，要先跟大家说一个好消息。正成集团，我们的干爹要送给法客电台的听众朋友超级大礼 ——DJI 的 Mavic Air 2空拍机。Mavic Air 2拍摄的照片像素高达四千0 0万，可以完整保留细节。另外，还可以智能识别场景，针对不同的景象调整参数，操作也相当的简单直观哦。现在就到桑岸脸书看完整的抽奖流程。记得听众朋友要追踪桑岸 IG， 各大收听平台订阅法客电台。就有机会获得这台 m a c i c Air 2哦！如果你觉得抽奖太麻烦，想要自己买一台跟我一样的话，一定要记得买 DJI 产品找正成集团哦！记得买 DJI 产品找正成集团，正义的正，成功的成，不要打错字哦！找正成集团就对啦
0: 。我一直说阳光是最好的防腐剂，股权透明化这件事情也是这个样子。这些大股东能够接触到最终受益人，我们才会知道说，哦，原来这个公司控制的背后到底是谁。
1: 大家好，我是法律白话文运动的站长桂志，我的字是山下志久的字，不是其他的字。我决定从今天开始，每一集都要先介绍一下我名字怎么写，因为很多听众朋友会喜欢我们的节目，然后就 take 我的名字，然后就发现大家都会把我名字写错，所以我决定从这集开始，每一集都要来跟大家强调一下我的本名到底该怎么写。好，我们今天邀请到前立委黄国昌，卸下立委职务的身份之后，本来想说可能我的预期啦，应该就会生活应该会回归平淡，至少不会一直出现在荧光幕上面。但是最近，王国昌委员受邀提名为大同公司的独立董事，这件事情引发了很多的这个媒体的目光。我自己一直觉得这件事情很有趣的地方在于说，就是独立董事不是只有大同公司有很多公司都有，那独立董事提名政商名流、平民知名人士，那也不是大同公司是第一次。那为什么这一次？大同公司提名黄国昌委员来担任独立董事，会引起这么大的争议，我觉得很有趣。那很多人在讨论，所以我们今天直接邀请黄国昌委员来节目上面跟大家聊聊看說，说、欸、为什么会想要接受这样子的邀请来担任大同公司的独立董事
0: ？现场好，各位听众朋友大家好。过去几年在立法院服务的时候，有相当长的时间都在财政委员会。对，那大家可以。稍微回想一下，二零一六年夏天的时候，可能造成一个非常大的风波，是所谓乐升的案子。那个时候，非常多喜欢玩线上游戏的朋友，可能都是一些年轻人，存了一点钱就跑去认购他的股票，结果没想到最后是一场骗局，是，然后造成了很大的损失。是我从那个时候开始就非常关注台湾的资本市场，还有金融市场。秩序的运作，因为实际上面它会影响到的是非常多广大的投资人，是。而这些投资人在这些市场上面运作，他们的权益能不能够获得保障，会直接影响到说我们的这个市场它的吸引力还有它的竞争力。最近香港所发生的事情，从去年的反送中，中到今年的国安法，引起大家很多的关心跟关注。那大家也开始在讨论。说香港，它作为世界一个非常重要的金融中心的地位，一个亚洲非常重要的筹资中心的地位，有很多公司喜欢在香港上市，会不会因此而上市？我们在支持、支援香港的同时，我们应该同时要去思考的问题是：回来问我们自己，那如果那些外国的资本，他们选择离开了香港，他们下一站会去哪里？会选择台北吗？从我个人的角度来讲。我希望他们来台北。他们来台北了以后，我想对我们很多呃服务业，我讲服务业可能不仅仅是像律师、会计师这种专业，还有很多在金融啊、在公司啊、在各式各样在台湾服务业的产业，其实都可以在向上提升。但是当我们思考这个问题的时候，那我们就要去处理下一个问题：台湾资本市场的运作能不能够保护投资大众？这个是一个大灾问，因为。以前哈，有人在聊台湾的股票市场的时候，我说在台湾的股票市场基本上是在赌博。
1: 大家都觉得那个是投机的嘛？讲到股票就觉得啊，反正就去炒作啊，炒短线啊，拿赚大钱，所以可以给人一种投机感
0: 。呃，大家如果对股票哈，对呃，或者是对于投资有兴趣的话，其实我蛮鼓励大家去去看那个巴菲特他写给股东的信， okay. 也就是他是一个。呃，长期的在倡议哦，所谓价值的投资，长期的投资，不要做短线的操作。那你要做价值的投资，长期的投资，就有很多很重要的事情啊。你要挑选体制好、健全、诚信的公司，最起码那个公司的财报你要可以相信。如果公司的财报的资讯都是假的，嗯哼，用再多的财务分析工具，再多再分析。的软体城市去分析那些数字，嗯，通通没有意义。就拉回来，我们今天的主题啊、哦、，OK， 台湾的资本市场的运作是不是健全，一直是我很关心的主题。但是在立法院这几年来，我发现一个让我蛮难过的事情：从乐生案、从兆丰案、永丰案，乃至于到我们现在在讨论的大同案。我前在立法院追的那一些涉及到投资大众权益保障的弊案里面，大家会发现说，哎、欸，看不到读懂的影子，读懂的角色不见了。你要讨论这件事情以前，可能就要先回答一个问题說：说读懂到底在干嘛的？对
1: 我想听众朋友应该也很想要知道
0: ，因为大家都听过这个字。好，这个很简单哈，就是一家上市公司的钱不是老板个人。Okay. 是所有的投资大众有买这间公司的股票，所有的股东大家所共同拥有的。以他阳公司而言，他的股东十几万人，那不可能这十几万人去治理一间公司嘛？那一定，所以我们就要选董事，是选一个代表人。那这个董事会在帮这个公司经营的时候，在运作的时候，我们永远会关心一个问题，就是：哎，那这一些掌握公司经营权力的高层。他们会不会透过各式各样的手法，譬如说关系人交易、图利自己，去掏空公司的资产？那其实这种事情哦，从以前到现在，从国外到台湾，发生的事情非常的多了。那在美国以两千年那个时候所发生的
1: 安龙案嘛，
0: 对，来当做一个契机那他们、呃、也进行了他们。相关资本市场健全法制的改革，就是一般大家会提到的“沙兵法案”。台湾在“沙兵法案”的影响下，两千零六年的时候引进了独立董事的制度。那这个独立董事，它基本上面的概念就是，它不是一般的董事，它的目的不是要去争夺什么经营权的，它真正的目的是说，希望能够有中立而且专业的人来这个公司里面参与公司的治理跟运作，发挥监督制衡的功能。可是公司以前不是就有监察人这样子的一个职务？那这个就是会变成了是说，台湾以前哈监察人的这个职务，有很多都是因为家族企业的关系，董事跟监事其实是我们一家人就分配一下。对，那那个时候监事跟董事两者之间是泾渭分明。那监察人他可能也因为没有参与董事会的运作，不知道他们在讨论什么事情，所以没有办法有效的监督。在公司治理的结构里面，刚刚你所讲的董事跟监察人双轨病例，这个是所谓的双轨制。那后来我们受到沙宾法案的影响， 2 0 0 6年引进的独立董事的制度，它基本上嘛，把它朝向趋向于单轨制。所谓的单轨制，指的就是说，一般的董事跟独立的董事，他们都在董事会，所以独立的董事他完全知道说一般的董事。你们到底决定了哪些事情？对，基于什么样的考虑决定的？怎么讨论的？但是呢，独立董事他有一个重要的功能，就是在参与这一些董事会讨论的过程当中，了解公司的运作之外，他必须要发挥监督制衡的功能，因为你的监督才能够真正的深入，否则的话，就会变成了是形迹如一般的监督。
1: 我想这是很多社会大众对读懂的一个印象嘛，就是说读懂感觉好像是酬庸，或者是请一个感觉跟政商高层有一些关系，那用来公司用来跟所谓的高层交往用的一个一个人际网络用的一个旗子啦。所以过去读懂确实给人家这样子的感觉、嗯
0: 。您说的没有错哈，过去台湾呃在独立董事实际上面的运作，因为我刚刚跟你讲的哈、喔，当发生了很多侵害。股东权益的事情的时候，因为看到独董没有作为，对，非常的消极，对，跟花瓶一样，摆好看的、啊、门神，坐立甘心。是，那但是这绝对不是我们两千零六年在修改证券交易法的时候，我们引进独立董事的目的。因为当我们在看公司治理的时候，我们不能够只锁在台湾看台湾的状况，你要看整个国际社会，他们对于公司治理。的坚持跟对公司治理的要求，我们一开始破题的时候，我们有谈到外资嘛？对，外资他们在评估要不要进入一个市场、投资一个特定的上市公司的时候，公司治理永远都是他们看最重要的第一件事
1: 情。外资会很看重这个东西
0: ，非常看重这个事情。OK， 甚至 OECD 还有很多重要的国际组织，他们针对公司治理应该要有的标准跟要求。其实也都做出了非常明确的原则跟指引出来。那甚至国际上面重要的组织在对于各个国家经济的竞争力进行评比、投资环境进行评比的时候，公司治理是一个非常非常重要的功课。理由非常简单啊，因为当你公司治理不健全的时候，作为一个投资人，不管是一般的小股民，还是像外资大的投资机构。他永远会想的事情是：那我把钱交给你，你到底是拿这个钱去把本业做好，帮大家创造利润，还是拿去让这些高层他们违法舞弊、掏空公司的资产，图利自己其他的关系人？那你觉得为什么过去台湾的独立董
1: 事一直没有办法发挥大家预期他应该要发挥的作用
0: ？我觉得这要分几个层次第一个层次就是说。我一直很感叹的事情是说，呃，台湾在很多问题上面把病态当成常态。刚、okay. 刚你对于独立董事在现实上面运作的理解，我必须要很遗憾地说，的确是现在大家会看到很普遍的状况、啊。但是我必须要讲，这种病态的状况不能够被继续延续下去。我们希望拉回的就是公司治理它在规范上面应该有的样貌，在规范上面应该有的样貌。接下来才会实际上面发挥保护股东权益的功能。是好，那我讲一个具体的案子，这样大家可能比较不会感觉我们都是在讨论抽象的规范，不知道这两个人现在。大家上
1: 课，上課對,对对对对。好
0: ，大同公司大家的印象就是大同宝宝嘛，对啊，大同电锅嘛，会有那个声音出来，然后还可以帮我们蒸口罩。對對對對對對<笑>疫情没错，口罩攻给有比较欠缺的时候。好，那。大龙公司事实上，是台湾的证券交易所成立的时候，第一批在台湾上市的公司。那等于是第一个在台湾的资本市场向社会大众筹资的公司。那它的创办人是大家都很尊敬已故的创办人林挺生。现身是
1: 我做功课的时候，我看到说大同其实在林挺生的上一代就已经有成立了，是是是是,是是是然后到了林挺生这一代就改名叫大同
0: 。对我讲的就是他在上市的上市的这一刻是林挺生这一代，對對對對對哎、其实日日本时代就已经有这间公司，是那他就传给了林卫山，所以林卫山当大同的董事长当非常非常久，但是他现在已经不是大同的董事长坐牢了吗？那他为什么去坐牢？因为他自己在外面搞了一家公司。叫通达，那那个通达公司呢，亏了很多钱。那通达公司亏很多钱，跟其他人没有关系吗？对，那林卫三你是通达的大股东，那就是通达的股东亏嘛？对啊，你自己亏你的钱。但问题是说，通达案它所造成的结果哈，是因为亏钱，林卫三他在通达欠的很多钱，当连带保证人，他不希望用他自己的钱去赔啦。嗯哼，所以呢，就透过了、呃、一些设计，让大同百分之百的子公司去并了通达，也就一并的把通达的债务给处理掉
1: 。OK， 等于把债务买进来
0: 。对，那你如果是大同公司的股东、嗯，你会很火。对，说董事长你自己在外面开了公司亏钱，你当连带保证人，董事长你自己要负责啊。那你怎么会透过把通达并购进来的方式，然后不断的借钱给通达？不断的帮他当保证人，然后你在最后填补那个财务大黑洞，是拿大同公司的钱去填补，这不对啊！大同公司的钱不是你董事长个人的钱，是每一个股东的钱啊。对，那你怎么会拿这个去填补呢？那因为这个案子， okay、所以他后来被判背违反证交法特殊背信罪，特殊背信，对判的蛮重的。如果判八年吧，对，八年有有期徒刑，好就去坐牢了嘛。对，好。林卫山他犯了这个法，他去坐牢，那个是他个人要面对的刑事责任，这个没什么好说的。但是从公司自己的角度，我们要问的问题是说，当初林卫山他在掏空大同公司的资产，去处理他个人所成立的通达公司的债务的时候，请问大同公司内部对这件事情的监控机制到哪里去了
1: ？这也是我好奇的地方，因为我查到资料发现他不是大股东
0: ，持股比例相对来说不是真的很巨大。这种就是林慧山跟他的夫人现，现也是现在的董事长林国伟、啊，他们持股比例很低哈。对，但是这个得要在讨论哈、okay。重点是他们那个时候都是所谓的董事会的成员，林慧山是董事长夫人是董事。那这个董事会当初怎么会允许大同公司去做这件事情？当初的这个决定到底是哪些人做的？那为什么说当初的那个决定到底是哪些人做的？这件事情很重要。通达倒了嘛，然后大同因此损失了十几亿。我如果是大同的股东，我第一个会问的是刚刚的问题：内部的监控机制到哪里去了？因为你做的这个决策，大同董事会里面所有的董事，他负责的对象是全体大同的股东，不是林伟三个人。那你们这些人当初为什么会同意做这件事情？董事会为什么会同意这样子的决议？是。那第二个问题来了，从事后的观点来讲，这十几亿应该由大同的股东买单吗？我认为不应该。当然，你必须要向搞这种烂事的人求偿嘛。对。可是有趣的是啊，当初我们的主管机关要求大同公司的独立董事对应该要负责任的董事长林卫山提起民事求偿，结果那个时候独立董事。当做没有看到这件事情。那大家对公司法基本上面的理解就是说，如果董事违法导致了公司的损害，公司对董事可以起诉请求损害赔偿嘛？对。那但是当违法的董事现在就在董事会，甚至是董事长，那你就很难期待、這個、他不可能自己告自己吧？对。那这个时候独立董事的功能就来，独立董事就应该帮所有的股东捍卫权益。对这个董事长提起民事诉讼求偿嘛？但是很遗憾的，这件事情没有发生。这个就是独立董事能够其中做了一件事情、啊、当董事违法乱搞的时候，站在股东的立场，帮股东把钱讨回来。但是在大同的这个案子里面，大同的独立董事并没有发挥这样子的功能。在其他很多的涉及到上市公司的弊案当中，大家都可以去问一件事情、啊、就是说对于整个公司的运作。富有监督制衡能力，而证交法对独立董事可以查阅公司的账簿，可以要求公司相关的人员进行说明，甚至可以在公司外部组成一个专业的小组。透过那个专业的小组来去处理独立董事对于公司、对于经营的高层，他所应该要去肩负起的监督责任，这个都是法律上面有授权的。但是这些法律上面有授权的武器，在现实的运作上面运作的非常少。假设啦，哈 ，OK， 今天我是一个掌握公司经营权的人，任命的独立董事的话，是，那我可能会想说，哎、欸，独立董事这个工作还不错，我下次还想当独立董事。是可以理解。那我<笑>我如果现在监督的太用力，那下次他还会再提名，一定要换人啊！干<笑><笑>嘛要干嘛要
1: 干嘛弄一个人在自己董事会里面来找麻烦
0: ？对，这个就是 point。所以你说，哎、欸，独立董事在台湾，哦、喔，他为什么没有发挥功能？跟我们在独立董事选举的过程当中，哈、喔，制度安排有一些关系。譬如说，哈、喔，假设今天提名独立董事的权利，我们不要让大股东说垄断，就是。我们另外成立一个提名委员会，由提名委员会帮所有的股东来决定说，哎，哪些是好的 candidate 啊，这样子对于提升独立董事的独立性是有帮助。那或者是说，就独立董事的选举，我们不是用股权的概念，因为目前公司法里面对于董事的选举采取的累积投票制，指的是说一股有一个投票权，所以我如果一亿股。我就一亿个投入票权，等于有一亿张票。对对对对对,對。那这个在争夺公司经营权的时候，这个是 make sense， 因为公司本来就是资本的累积，对，跟集合。所以出资大的人理论上他就可以取得经营权。对，好。但是你如果站在去保护众多的小股东的立场的话，独立董事的选举，刚我讲的哈，在提名上。我们可能要重新的考虑，是不是要透过提名委员会的方式？现在还是董事会来提名吗？现在董事会可以提，那但是其他的股东，你如果持有股份百分之一以上的，你也可以提。可是以上市贵公司来说，这个很难诶。是没有错。那第二个阶段是选举的阶段，所以选举的阶段，就是说，哎，就独立董事的选举，我们是不是考虑股东一人一票？而不是用股权的概念，因为独立董事是要帮全体的股东监督嘛，他在处理的不是经营权争夺的问题。那如果说小股东是一人一票的方式来选的话，这边点人头，比较容易去选得出能够去保护股权比较少，但是人数很多、众多的小股东的权益。那这样子的制度，其实，在外国开始都已经慢慢引进，那台湾也不是。今天我才这样子讲，台湾有一些呃在研究公司法的教授，其实都已经提出过这样子的呼吁。那只不过说，在台湾的资本市场当中很困难，所谓很困难是说，你就想嘛，今天你是个很有钱的大资本家，你手上有好几家上市公司，那你当然希望这些上市公司都在你的控制当中，不会想把这个权利给交出去嘛？对呀、啊。所以，我们的立法者或者主管机关要不要去进行这方面法律的改革跟管制的时候，就会面临到一些会来自这样子的压力会出现。对这个就讲到说，哎、欸，现在的规定是什么？那未来我们希望它改革的规定是什么？我想台湾参与独立董事选举哦。大概没有人像我选择这么辛苦，真的哦。<笑>我我我觉得
1: 独立董事选举上新闻这件事情本身就已经很怪了，很少有这种事情。
0: 但是对于我来讲啊 ，OK， 就是说我对独立董事定位的界定，我想刚刚所有的听众朋友应该大家都可以了解我对他的定位是什么。对，好，所以我从来没有去仰望过说，哈，我这次独立董事的选举，哈，是所谓的市场派还是所谓的公司派？他们会不会投给我这件事情，我不知道。那但是呢，我想要做一件事情，就是说，哎、欸，我去跟其他的股东去拜票。所以我做了一件事情呢，就第一件事情是说，嗯、我确定被提名那一天，审查通过那一天，因为独立董事有一些专业资格要件的要求。那资格审查通过那一天，我就发表了一个英文的信，写给外资的股东，是很多外国的投资的机构法人。像挪威的主权基金、黑石基金，可能在投资界大家都一定会听过，中然后重要的机构法人，然我会发信给他们，嗯、是
1: 他们都有投资大同
0: 。对，那第二个呢是对于台湾很多手上有大同公司股票的小股东们，拜托大家哈、喔，不要把你的委托书卖出去给人家。OK， 透过电子投票的方式，现在大家如果跑去像博爱路啊、怀宁街那边。你会看到一排，那个都是在收购委托书、喔、
1: 每年到一个时间点会超多
0: ，五六月对，因为就是开股东会的旺季吧，最热门的时候是。那当然，我们公司法跟证交法里面规定说，哎、欸，你不可能说股东或者说大家都有时间去开嘛。对，那你可以把你的投票委托给别人行使。对，那委托行使时投票权在公司的脉络当中，并没有什么不对的事情。但是在台湾后来演变成说，主管机关虽然禁止用钱去收购委托书，但是现实上面有在玩股票的人都知道，就真的有在收购委托书。你如果手上的股票多的话，通常是公司派的，因为公司派手上才有股东名册嘛，才知道谁是股东，他家住哪里，会直接上你家，直接登门拜访，直接登门拜访，然后大家看就谈一个价格。嗯你把委托书卖出去 ，OK， 那等于是说，当天投票的时候，他就可以帮你行使投票权嘛。那所以，我做了另外一个事情呢，就是鼓励所有的小股东，大家上网投票，因为我们的集保所就是证券集中保管的交易所，它设了一个电子投票的系统。那所有的小股东，他可以透过上网的方式，不用等到股东会那一天，从现在开始、哦、已经可以开始投了。现在已经可以开始投了 ，OK， 因为我根本不可能有钱。对，去征求委托书，那个不是开玩笑的事情。你大概把，就是通常可以征求到的股份数换算一下的话，大概征求委托书，包括付给通路商等等的钱。我想花个几千万是稀松平常的事情，知道这么惊人哦？花个几千万是稀松平常，我只知道就是
1: 会有发什么股东会礼品<笑>，我常常看到，因为我之前事务所的大楼就是到这个季节就会开始发放股东会礼品，大家就会很开心来拿东西走人这样子
0: 。那你不把你的委托书卖出去，那你就可以上网嘛？哦、对啊，去投啊！我当然没有那个钱去征求委托书。
1: 这个上网投票制度已经很久了吗
0: ？蛮久了。大
1: 部分公司都会这样做吗
0: ？没有，有得他，你只要是上市柜的公司
1: 哦，一定要走这个，一定要开放这个东西
0: 。对对对，你一定要做这个事情。OK， 那等于是说，时间到了以后，开放电子投票了以后，大家就可以上去投。OK， 所以有很多呃外资的机构法人，他们事实上都是透过电子投票，因為
1: 他们人可能在国外
0: ，对，而且电子投票，而且,而且外资的机构法人哈，他们对于他们自己所做的决定是非常 serious 看待的，很认真，而且。外国的投资法人，他们的钱哦也是在外国跟投资大众募来，所以他们做的决定也要跟他们的股东负责任。所以他们做的决定是什么，票怎么投，理由是什么，他们都会公开说明，做的非常的透明。像挪威有一个主权基金，基本上就是挪威政府的钱，他们为了要去处理可能挪威人退休了以后。他们退休生活的保障，所以有一个主权基金，那帮他们在做一些全世界各国的投资。挪威的主权基金，他买一个公司的股票，那他对那个公司的股票，在开股东会的时候，每一个议案，譬如说有呃增资的议案，有减资的议案，有董事改选的议案，他们票是怎么投的，在那个主权基金网站上面都看得到。那你如果是一个挪威的公民的话？哎、欸，那你会觉得说这样很好啊？对，因为你会主权基金在花的钱不是你个人的钱，是我们大家共同的钱。那回到台湾资本市场上面啊的运作，就是包括了大家对于所谓大同违法中资所发生的事情，我事实上觉得最好的药就是阳光股权透明化。股权透明化了这件事情，才能够落实我们在规范上面。非常多的要求。现在的股权
1: 上市位公司是没有透明化的吗？因为不是上网去查是可以查到持股的股
0: 东有谁吗？你大概可以查到董事的持股，这个是一定要申报，对，他一定要揭露。那第二个是十大股东，你可以看得到。但是呢，这个会牵涉到了另外一件事情，就是台湾公司法制的改革。这个又要讲到两年前我先讲原则好，我认为一间公司。对于实际掌握这个公司股权的大股东，必须要揭露实质收益人，这很重要。是，但是两年前，二零一八年我们在立法院修公司法的时候，我们要求要揭露到最终的实质收益人的这个法条。被封杀了，其实没有过。是,是
1: 不是跟听众朋友解释一下，实质受益人他的概念是指什么？比如说杨贵志是股东、嗯，那一定就是杨贵志拿股
0: 利。那那个是自然人呐、啊。对，什么情况下会有这个疑义？好，譬如说啦，哈，我用一个具体的例子好了。OK， 可能过一段时间大家会知道我为什么用这个例子。台湾有一家金控公司叫做日盛金控，日盛金控里面呢有两大股东，其中一个大的股东是一家香港的投资公司。好，那你看。日升金控的股东名簿，你会知道哦。香港的这家投资公司是他的大股东。OK， 那下一个问题是，那谁在这香港大公司背后？懂你的意思。那假设去查香港的资料呢？你去查香港的资料，可以发现说，哎、欸，香港那边登记了以后，原来这家投资公司啊，后面还有一个投资公司。然后你再去追这家投资公司，你发现它背后还有另外一家 BVI。Okay, 所谓的 BEVI 就是在英属维京群岛所设立的纸上公司。那这个在英属维京群岛所设立的纸上公司是由谁控制？这个才是最终受益人。你要抓到掌握这家公司的人是谁，要抓到自然人的层次，那个才是掌握到最终受益人。是我一直说阳光是最好的防腐剂，股权透明化这件事情也是这个样子。这些大股东能够揭露到最终受益人，我们才会知道说哦。原来这个公司控制的背后到底是谁？这件事情重要的是说，我们很多的规范都是从了解股权的结构以后，你才有办法去执行。譬如说，关系人交易。今天这家金控公司，他决定他要放款给一个 A 公司，他一定要先去确认一件事情了：这家 A 公司跟我这家金控是不是关系人？如果是关系人的话，不可以做无担保放款，是到时候再被倒了，对，钱根本拿不回来。哎、欸，那问题来了，那这个 A 公司跟我是不是关系人这件事情，你如果不知道这个 A 公司的最终受益人是谁，不知道这家金控公司的最终受益人是谁，你根本不知道他们是不是利害关系人。是台湾过去就有发生过另外一个很有趣的案子，那个案子也是我以前在立法院追的，就永丰金的弊案。结果后来发现担保放款那么多，结果最后借款人背后实质的最终受益人就是那家金控公司的董事长，他自己本人<笑>。那你等于是拿存款户跟投资大众人的钱去借，搬、就、银、是、行的钱出来给自己用，欸、对，当自己的金库在用。对，那这个是为什么？我说股权的透明化揭露最终受益人这件事情为什么这么重要？那但是很遗憾的，我们2018年的时候，那时候修公司法没有过，那个阻力非常的大。你大概可以理解了哈，就是大股东、大资本家掌握公司的人，他们都不希望揭露最后实质的最终受益人是谁，因为有太多考虑了，不仅仅是关系跟交易啊，还有另外一部分的考虑是税。这很好理解了，就是一旦揭露的话，要查税就会变得非常的容易。对。那所以，虽然那个时候很多公司法的学者，他们组成了一个公司法改革小组，说要揭露最终受益人。我们当然也支持啊，因为这是一个迈向二十一世纪现代公司治理所应该贯彻的基本原则。很多国家都已经这样子做了，对。那但是,是、呃、在台湾阻力非常的大。那听起来不
1: 是只有投资人有保护到了，其实对全体国民来说是有帮助，因为它涉及到税嘛。对啊。可是他在台湾好像没有人去关注这个
0: 议题，所以就是我们二零一八年说在推公司法改革的时候，在 push 这个议题啊。其实想办法喊的很大声，但是真的不太容易，就是引起回响的很小。就是呃，因为可能对一般人而言，呃，有一点距离。那另外一方面是主流的媒体对这种议题有他们自己受到的制约，所以有他们自己受到的制约是他们的广告组背后都是大企业。Okay、我这样讲，你大概就可以我懂，就是他们有他们的压力，同
1: 样压力可以到立法院去施压<咳>，一样也可以对媒体施压，是。喝过时间的味道吗？秋酿慢慢纯酿造水果醋，邀您品尝用时间酝酿的好滋味。秋酿慢慢来自台东，选用当地的纯净食材，遵循古法，使用桃瓮一百八十天的发酵，七百三十天的等待，为水果醋带来酸甜顺口的熟成风味。现在有红龙果、柚子、梅子、凤梨、柠檬、甜菜根等六种口味哦。百科电台的听众朋友们，如果想要喝看看秋酿慢慢的天然水果醋，可以到本集资讯栏索取独家折扣码。秋酿慢慢邀您细细品味时间的味道。其实秋酿慢慢就是我爸爸公司自己的产品，所以支持秋酿慢慢就是支持法科电台。麻烦大家多多消费，不然我爸每次都问我什么时候才要帮他夜配，这是算尽一个孝心。麻烦大家帮忙我实现这个愿望。那担任独立董事真的有办法进去的话，是要怎么样可以？真的做到你想要的目标，所以，说大家会不会同样也质疑你说，这是提名你的人，可能大家会觉得是市场派提名你的人，可是现在大家也质疑说市场派也是有中资背景，那
0: 你要怎么去解决这样子的疑虑？还是回到对独立董事的界定，他该做的事情是什么？我讲一个比喻好了 ，OK 就是说当初我参与立法委员选举的时候，我跟所有的选民讲，我进入立法院的目标，我就是要监督。今天即使执政的是民主进步党，即使是我当初支持的总统候选人进去还是监督。那我想，我我在立法院的表现，大家都应该可以看得到。那第二个事情是，所谓的市场派，我必须要讲，是一群人的集合。那可能大家在媒体上面看到比较多的是王光祥先生嘛？因为要持股超过一趴才有提名权是，是他是其中一个啦。对，但是那时候王光祥来找我的时候，其实真正让我点头的人并不是他啦，是是另外一个小股东啊。只不过那个小股东他没有一趴，然后他希望我进去好好监督大同，不管最后公司经营权被谁拿走，我想这也是绝大多数的股东共同的心声是跟想法。针对大同违法中资的事情，其实我应该是少数，而且甚至应该是唯一一个。过去这几年，从第一波、第二波、第三波监督，然后要求经管会，甚至我还提供一些资料给他们，希望他们要严肃地去处理这个违法中资。OK，
1: 可是像这个违法中资的议题，譬如说它延伸到很多，像网络上就会讨论说，像大同还会承包很多政府的可能治安系统啊、资讯系统啊，再就会担心说，像这样子的一个中资可能会进入到这样的一个系统。可是那身为一个独立董事，怎么样在这些譬如说未来假设你当选了，那你发现可能确实有这样的疑虑，可是独立董事毕竟是以一个监督的角色进入到董事会，那有办法防止吗？或者是要怎么样去协助？大同公司，或者是甚至是帮助民众
0: 去解决这样子一个疑虑，还是回到我们一开始讲的最重要的原则哈，就是公司的治理。大同从过去到现在，它累积的问题真的太多了，但是从来没有好好的被清理过。除了我刚刚所讲到的哈，就是呃，他们的董事长去独立他自己的公司，搬了钱是，那结果后来他们的独立董事自己没有求偿之外，哦，第二个是大家也很关心大同公司的一些表案。我就先把违法中资啊，哈，这个东西先放旁边。好，就是说，在政府的标案当中，不管是政府采购法还是《把它采购契约》里面，都有一些很明确法规上面的要求。前一阵子有一个人被起诉了。他的名字叫施明德，不是那个政治人物施明德，他是个公务员。我刚刚想了一下，说有吗？然<笑>后没有，然后如果有的话，应该是很多新闻。他是一个公务员，那这个公务员呢？他是内政部移民署的官员，是在他的任内哦，他发包了非常多。内政部移民署的标案，其中有一系列的标案，在管的是我们入出国的管理系统，进出海关，对对对对，要用的那
1: 个东西。對對對對對
0: 對對大家过海关，你那个自动通关系统，你有没有看到那个像照相机啊？去就还要辨识人脸、啊？哎、欸，对对对对對,对，然后还有一些呃，陆客来台湾的登陆系统，他之所以被起诉，是因为他跟很多厂商在做那些系统的时候，当然他自己作为公务员贪污收回了。但是其他那些参与的厂商，除了送会以外，也有围标、绑标这样的状况。而大同公司是其中的一件。那大同公司是去陪标的吗？还是是去？从一开始他们在围标、绑标的时候，参与那一些事前的规划里面就有大同公司。是。所以我要说的事情哈，是说呃，目前中资在台湾证券市场的投资。除了少数合格的机构投资人以外，我们是禁止的。不仅仅是对大同公司禁止，对其他的公司也是禁止的。是，甚至我刚刚跟你讲的那家金控公司也是一样，全部都是禁止的。可是这些钱不会就从香港这样接到进来吗？这个就回到了我刚刚跟你讲，为什么股权的透明化这件事情，我认为这么重要。这些外资哈，就是说中国这边的，他们原则上。没有得到许可是不可以去投资台湾这边的证券市场。好，那但是外资可以。那接下来就是这些外资他们进来的时候，台湾这一边的证交所都会要求他们填一个申报单。那个申报单就是说，这些进来投资台湾资本市场的钱，没有来自中国，也没有来自台湾，也不可以是来自台湾，因为如果是台湾人投资的话， okay. 跟外国人投资在税上面的处理。是完全不一样的，这是避税的考量。对，所以他必须要签一个声明书、啊，他那个声明书说这个钱没有来自中国，也没有来自台湾。对于后面的大股东，他也必须要揭露是谁就会有这样子的一个声明书就对了。那但是我们接下来要去问的事情呢，是说我们的主管机关股权透明化这件事情的揭露，到底有多认真看待？实际上面执行的成效是什么？第三个是啊，如果在那个声明书上面做虚伪不实的记载，它所产生的法律效果是什么？我们以实际的数字来讲好了哦。从过去到现在，外资机构法人进来台湾投资台湾的证券市场，都要出具那个声明书。那那个声明书到目前为止，我们有没有抓到过那个声明书是假的？就上面申报是不实的，有办法抓吗？有。曾经有抓过申报，有,抓,有抓到六件，但是那六件申报不实的都是来自台湾，台湾人装成外国人剛剛，对对对对对对,對、嗯。OK， 那但是呢，真的中资的那个部分，其实没有真正的在那一个资料填写上面落实。OK， 那下一个问题是说，哎、欸，那如果抓到了以后，那法律效果是什么？你、就是、说故意写不实的这种效果對、啊，对对对。伪造文书好，以我们刚刚所讲的那六个案子，我们有一般人所讲的移送法办过吗？这没有吗？没有，嗯、
1: 这应该很直接就会想到伪造文书的部分，没有错、啊。不是说法律该怎么处理吗？对，而是
0: 说实际上有没有人在处理？你如果问我的话啦，哈，就是当初你进来的时候，我要你填这个声明，就是你要负责嘛。对，你改在上面乱写，那你就要负责嘛。对，台湾方面的状况是，抓在上面乱写以后，啊，接下来然后呢，他会把你在上面的资格注销掉。证交所可以把你那个资格给注销掉，但是不是只有注销掉？你接下来要有其他的法律效果。对啊，你要有其他的法律效果，才能够真正产生吓阻的作用。那有处罚吧？对啊，应该要有处罚吧？
1: 而不是说就不让你卖，或是不让你进来，这样好像有点奇怪。嗯、是
0: 这个，我刚刚在讲的哈，是就是说外资进来的时候要填那个申报书，然后申报书如果有填写不实的状况，实际的执行状况嘛，哈。对。那、啊、第二个，那我们再进入说。哎、欸，那如果是中资呢？那这个就是我那个时候在立法院所关心的问题哈。就是依照两岸人民关系条例的规定，它不是不能来，它要经过许可。没有经过许可，然后你假装是外资跑进来的话，它有处罚。但是我们那时候处罚很荒谬，新台币十二万到六十万，这个应该毫无吓主作用。对
1: 于这种有能力做这种事情来说，这个
0: 根本就小钱。但是呢，更重要的事情是说，我希望那个时候在立法院推动的一个很重要的修正啊，是说。当你去协助这一些假的，就是实际上面是中资，但是透过伪装的方式进来台湾，其实它已经类似一种洗钱的犯罪行为，应该要科于刑法。是，所以我在立法院两岸人民关系条例当中，除了刚刚所讲的前面的行政法环的额度提高之外，那针对这种伪装、假装成是违法中资的，我认为应该要科于刑事处罚。但是那个法律修正案，我们的路委会。采取很保留的态度，所以他们有什么理由吗？就是为什么这个税需要？你如果有你如果有兴趣的话，可以回顾那个时候讨论法案的时候，还有我去年应该是2019年12月初吧，我在内政委员会做了最后一场咨询。那场咨询是我咨询陈明通，因为那场咨询，我把那个时候我要推动的一些，有一些是法律的修正，有一些是行政命令的修正，叫他们修都不修，所以那天我蛮生气的。可以去看看我们路委会主委的反应。OK， 他基本上面就是我们会在检讨，他没有跟你说 no 哦，但是我可以老实讲了，就是说，因为那个东西提出去很久了，根本就是借由冷冻的方式 f a 没有让这个法律通过。好，所以再回来就变成就是说，我希望我们在讨论像大同的案子的时候，其实对我来讲，大同不只是大同。我希望借由这间对台湾人很有意义的上市公司，来去讨论几个重要制度面的问题，包括独立董事，包括公司治理，包括股权的透明化，包括违法的中资在台湾目前我们有没有有效的执行机制，以及我们的行政主管机关他到底有没有切实的去执行？我有个疑
1: 问，就是说。因为独立董事毕竟是股东提名的，不要管哪一派，是对不对？那股东毕竟希望公司赚钱，是假设独立董事为了你查到，比如说有违法中资，有或是有其他违法弊端，那这个下手太重，会不会反而让公司赔钱？那这个会不会反而跟这个股东的期待是有关联 的？ 比如说这个违法融 资， 假设有确实也影响到我们的治 安， 那对台湾的国安或者是人民的资讯有一些侵 害， 那当然站在一个公益的立 场， 这个是需要处理的。可这个弊端如果打下 去， 会不会对这间公司本身有这个伤筋动骨的一个状
0: 况出 现？ 当你看到毛病的时 候， 不及时动手清 除， 接下来所会造成的伤 害， 绝对是更大的。有太多例子 了， 所以。当我们在面对这些事情的时候，其实股东根本不用担心，因为我们在追求的是这个公司它长期的健康获利。这个公司必须要健康，你才能够期待说这个公司成长，得到大家的信任，投资大众的信任，这家公司才会有信誉嘛。那第二个是，其实往往在处理这些弊案的时候，哈，说啊会伤害到股东权益，其实那个大概都是胡搞瞎搞的高层。通常拿出来的话术，因为最后要追究责任的时候，关这些股东什么事啊？是从股东的角度来讲，你们做了违法的事情，所造成的伤害就赔钱啊。是啊，而不是说继续包庇下去了以后，让这个问题越来越严重，接下来会搞到这家公司可能会出状况，譬如说了哈。最近。大家可能在美国上市有一家中国的公司叫做瑞幸咖啡，最近很红，因为财报造假的事情嘛，哦，就瞬间下市了嘛。对，那我们就用这个当做例子、嗯。哦，你如果发现这间公司的财报有问题的时候，他那,那个时候你应该想的事情是马上自己处理，还是你要等到人家来帮你处理？有道理啊，你等到别人帮你处理的时候，大概都已经。进入高峰了，会面临到很糟糕的状况。这个是我为什么说，呃，当我们在看一家公司的价值，我们在投资一家公司，甚至从这个公司股东本位的角度去出发，我当然是希望这个公司能够本业做得好，是能够赚钱，那为所有的股东增加公司长期的权益，这个都必须要放在一个眼光比较远的角度来看，那否则你短期哦、喔。即使得到一些小 利， 那最后的结 果， 整个通算起 来， 绝对都是亏的。那这也是为什么我一直在说公司治理的这个概 念， 从来就不是一句口号。而在其他国家当 中， 甚至包括像 OECD 那些组 织， 他们为什么这么重视这些理念、这些原 则？ 哦，在实际公司运作上面的落实，为什么我们在进行有关于公司的评比的时候，会去这么强调公司治理？其实都是回到最基本，我们刚刚所讲的那个原则。
1: 我想最后大家会有个
0: 疑问，比如说我是小股东，假设
1: 我有大同股票，我是没有了，没有在研究股票，最近才准备要学。假设我是小股东，或者其他正在听小股东。还是会好奇嘛？说，譬如说，像这个林卫山跟林国文这这对夫妇嘛，他们其实持股不到两趴，可是可以操弄这一切，<笑>表示说他们在这间公司有一定的，毕竟这也是家族期嘛，一定有一定的脉络跟掌控在里面嘛。那一个外人，比如说我们现在很信任，因为您在立法院战神的这样子的一个封号，很信任你进去，可是真的有办法实现吗？就是这间公司这么大、这么的久，有可能说啊，选上一个来自立法院战神。有这样子的一个黄国昌委员进去，真的有办法去突破这个现况吗
0: ？我必须要跟大家稍微说明一下哈，我没有要去选大龙公司的董事长，我要去选的只是独立董事。是那这个独立董事就是回到我刚刚所讲的那些原则，是就是大家
1: 会不会担心说去监督
0: 一直被背个这个公司的经营团队？那以独立董事的角度来讲了哈，我先跟大家讲合法的状况，合法的状况是。我有证券交易法里面所规定，独立董事他可以独立行使的职权，法定的职权的工具、就是的。嗯，那我可以跟大家、跟所有大同的股东承诺的事情是说，大家不用担心，如果选黄文昌去当独立董事，他会行礼如仪的三个月去开一次会，喝喝咖啡了以后拍拍屁股就走，就是全部都同意呢
1: 。这<笑><笑>大家你想象中通常对独董印象就是这样吗？
0: 我说过了，其实我自己之前我曾经公开讲过，我如果当选独立董事，我接下来第一个事情就是开始组装一调查小组。他要处理的事情太多了。那当然我们在尊重专业的时候，在进行一些专业调查，如果我们必须要去仰赖外界专业的会计师或者是律师的话，当然不可能要人家无仇的来帮你做这些事嘛。对啊。那但是我们在做这些事情的同时，其实让这个公司的体质变好。把过去到底是谁让这个公司亏空那么多钱，把它要回来。这个对于很多小股东来讲，权益其实是非常非常重要的事情。那当然，我也不敢跟大家把话说到太满，但是我可以跟大家承诺的事情是说，我会做什么事情。而且我成立这个调查小组，我还会设一个网站，我会在那个网站上面公布我所有调查出来的进度跟结果。是跟大家、跟所有大同的股东报告，因为这家公司哦、喔，扯爆的事情太多了我最后再讲一个小小的事情就好了。最近不是有一家科技上柜公司蛮有名的，叫广明，他们在美国输了一场官司嘛，是输到整个公司的资产大概都不够赔。好，那当然这个事情牵涉到另外比较复杂的事情哈，包括美国那边反托拉斯法的规定。呃，联邦民事诉讼规则的规定，那美国那边呃的判决对人执行要怎么执行？这个我先放旁边，但大家可以很很清楚的预习到說，说对这家公司所造成的冲击跟伤害非常大，因为等于是整间公司都输在一个判决里，全部都赔进去了。好，大同其实现在面临一个危机，大家从来没有在媒体上面真的认真的去讨论它。前两年大同有一有一家非常重要的子公司叫做华裔。华映申请破产了嘛？是华映公司申请破产，大概整个股本赔掉六百多亿，六百多亿这么多，六百多亿、哦，好惊人哦！这不是开玩笑的事情哈、okay.。那但是我那时候在监督大同的时候，另外一个让我很生气的事情是说，那个时候台湾华映的高层，事实上也就是大同公司的高层，他们那个时候去投资中国那边的公司，叫做中国华映科技的时候，他们做了一个承诺。就是保证中国华映科技可以获利百分之十，那等于是拿台湾这边华映股东跟老公的权益当做牺牲品，去保证中国华映科技可以赚钱，就怎么会有这么荒谬的事情？所以搞到后来是台湾的华映倒了，然后中国华映科技现在还好好的，就是他们拿台湾的钱去那边投资的意思，是去
1: 开那边公司的概念，是
0: 是是是好。那但是呢，现在中国华映科技反过来说，台湾华映倒了还不够。他还要跟他的母公司就是大同求 偿， 因为大同那个时候针对台湾的华运所做的承诺做了连带保 证， 所以现在有一场诉讼针对大同公 司， 当然也有告台湾的华 运， 但是告台湾的华运赢也没意义 啊， 因为台湾的华运就已经没有 钱， 已经倒了 吗？ 告赢拿不到 钱， 对， 真的口袋有钱的是大同公 司， 大同公司现在在中国还有很多投资哦。这一场诉 讼， 现在中国华运科技告台湾大同公司 的， 在中国那边。他诉讼标的是三十亿人民币，大概就一百三十亿台币，一百三十亿台币大概是现在大同公司的净资产二分之一到三分之一，这么高，非常的占這,这么高比例，是，所以我其实有一点担心，在中国的那一场诉讼，接下来对于台湾的大同公司所会造成的冲击是。
1: 好，我们今天跟国商老师聊了很多跟公司智力有关的议题。今天这一集确实一开始比较辛苦了，我每很想上课的。但我想这个会是台湾的民众或者是股民很重要的一课。最近台湾的 podcast 有一些冲得很快，都是跟讨论股票有关的。真的吗？真的、啊、真的、啊，排行榜前两名。有一个叫古癌的，就是讲股票一直在排行榜在前两，第一名、第二名徘徊，厉害。可见这个股票的议题一直是台湾民众很热门的啦、嗯。可是也像我们一开始聊的嘛，国昌老师讲的嘛，大家讲到股票都想到是炒短线啊、投机、嗯，可是好像没有把台湾的民众比较欠缺是把它转化成一个真的是看长线、看价值投资这样一个观点。因为其实
0: 大家如果、呃、收听 Podcast 的朋友哈、哦，就是说也可以去听一下。我如果没有记错的话，巴菲特他投资股市的四个原则，应该有用 p a r k e t s 的方式。是巴菲特自己录吗？没有没有没有，就是他那家投资公司哈，下面有一个，我也不晓得跟他们实际的关系是什么。针对他投资的原则，然后给大家很多投资上面的很正确。你一开始会觉得那个观念有一点基础，但是必须要把那个基础观念弄得很熟了以后，再往上，你的观念才会正确。所以它包括了说，呃，你要怎么去看三个重要的表，然后公司要买库存股，你要怎么去看待它，然后你要怎么去计算这家公司，他们叫做 intrinsic value， 就是实际的内在价值。是、okay.。那它那个真的就是从长期投资的投资人的观点来讲，如果你对于投资这件事情是有兴趣的话。Okay. 嗯去听。那当你把他们那一边财务上面哦给的建议跟知识累积起来哦，跟我们在法律的层面上面所在谈的哦，不管是公司法的规定、是证券交易法的规定，或者是我们对于公司治理要求的一些落实，你把这两边的资讯结合在一起的话，其实我会觉得对大家其实会很有很有帮助。是
1: 好，我想这一集呃，国道老师讲了很多。透过他自己参选，然后想也带动大家去了解更多跟公司治理治理有关的议题嘛。那不管国祥老师最后有没有当选，我想至少这一波大家愿意花时间，因为国祥老师代理嘛，你选的东西大家都会有兴趣嘛。至少让大家哦了解到说，原来独立董事并不是花瓶人。我想多数民众觉得是花瓶嘛，就是不知道那是干嘛的，不觉得不重要。那希望不管是关注大同公司这边本身的，还是关注台湾资本市场股票市场的，那也希望大家就透过这一期也可以学到一些。跟这个独立董事相关的制度，那也许以后如果有机会的话，在法律上面有更多改革，也大家也可以一起来关注，一起来推动
0: 。谢谢。我其实刚好说过哈，不只是大同，对我来讲，我也可以很老实说了，最后有没有选上这件事情，我其实看的没有那么重。OK， 但是利用这个机会哈，让大家去关注、去思考，从关心大同这个个案到台湾制度面的问题，那到最后。哦，怎么样让台湾的资本市场更有吸引力、更有竞争力？我会觉得这个过程的讨论是很有意义的。是，那也正是因为这个样子，所以在6月30号股东会正式开票以前，我每个礼拜我会推一个全民公司法的引带出来。有，我看到了在脸书上面。对，那那个全民公司法的引带哈，就是我会呃借由大同公司的这个个案，那再带大家去看说，哎、欸。他们到底发生了什么事情？那从公司治理的角度来看，那我们应该可以做哪些事情？好，那我想就
1: 交给各位听众自己去学习更多东西。那欢迎大家来 follow 黄国亮老师的这个全民公司法的这个影集。好，我们谢谢国亮老师
0: 。好，谢谢，谢谢大家。